0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Vous êtes en présence de Kenzo Nera, doctorant à l'ULB, Université libre de Bruxelles de Fiona Adrien, étudiante en master de psychologie à l'ULB et à la technique aujourd'hui et de Magali Bella, moi-même, doctorante à Lucerne-Louvain. Bonjour Fiona, bonjour Kenzo.
1: Bonjour Magali. L'immigration fait partie de l'histoire de tous les pays. Pourtant, dans la plupart des pays, la présence d'une part de la population dite issue de l'immigration inquiète un certain nombre de personnes qui voient une menace à l'harmonie de la nation. Certains commentateurs et commentatrices, conservatrices, affirment par exemple que les sociétés multiculturelles sont par nature plus violentes que les sociétés davantage homogènes. Le racisme et la discrimination des minorités issues de l'immigration seraient donc inévitables dans un tel contexte. Mais est-ce que la diversité culturelle va nécessairement de pair avec l'intolérance Au-delà des polémiques, quelles sont les relations entre la présence de personnes d'origine immigrée et la discrimination C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec Judith Kende. Judith Kende est chercheuse postdoctorale à l'Université libre de Bruxelles. Elle est aussi une collaboratrice de longue date de l'ULB. Son travail porte sur l'impact des politiques d'intégration des immigrés sur l'accueil de ceux-ci, et notamment sur la discrimination et les préjugés des communautés nationales. Bonjour Yodith. Bonjour Judith.
0: Ah Bonjour tout le monde. Une phrase qu'on entend souvent dans la bouche des politiciens et des politiciennes, c'est « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Donc derrière cette question, il y a des enjeux économiques, mais il y a aussi souvent l'idée que si on accueille trop de monde, ces personnes ne seront pas bien intégrées, voire mal accueillies. Ils vont aussi influencer le vécu des migrants et des migrantes. Et on aborde ce sujet avec Antoine Roblin dans un autre épisode euh, qu'on invite nos auditeurs et audit auditrices à aller écouter. Mais aujourd'hui, on aimerait euh, se concentrer sur les effets de la présence des migrants et des migrantes sur les préjugés et la discrimination par les groupes majoritaires, euh, de la multiculturalité et des politiques qui peuvent être mises en place pour gérer cela. Et donc, pour commencer, on aimerait te poser cette question de « est-ce que... » La recherche montre que quand on a une augmentation du nombre d'immigrés, on a plus de racisme et plus de préjugés.
1: Donc, oui, les résultats sont, paraissent un peu incohérents. Certaines montrent que plus d'immigrés, c'est plus oui. de discrimination. D'autres montrent que plus d'immigrés, c'est moins de discrimination, moins de racisme. Est-ce qu'il y a une, une potentielle explication, justement, à cette diversité de, de, de résultats
2: euh, Dans ma recherche, on a, on a regardé les... Les relations entre les politiques d'intégration et la présence des immigrés dans un pays, dans une région ou dans une, une institution comme une école. Et on a, on a montré qu'en fait, c'est avec les forte présence des immigrés, mais les politiques d'intégration qui donnent des droits égaux aux immigrés, c'est la les, les combination de ces deux, d'égalité et de diversité qui résulte dans le moins dans de préjugés. Et par contre, quand il y a beaucoup d'immigrés, mais ces droits sont restrictés par l'État, par les institutions, ce sont les contextes où il y a le plus haut préjugé, le plus de discrimination envers les immigrés.
0: Donc euh, là, tu parles de politique d'intégration. Ouais. Et est-ce que tu pourrais euh, revenir un peu sur les différentes politiques d'intégration que tu prends en compte euh, dans tes recherches
2: euh, On a, on a focusé sur deux types de, de politiques d'intégration. Les, les politiques d'intégration socio-économique et les politiques d'intégration juridico-politiques. Et les socio-économiques, ce sont les politiques qui donnent des, des droits aux immigrés, pour avoir accès à la formation, au logement, au marché de travail et aux soins de santé. Et l'autre type de politique qu'on a, on a examiné, ce sont les, les politiques les juridico-politiques qui règlent les, les lois anti-discrimination s'il y a des protections pour les, pour les immigrés contre la discrimination et aussi l'accès à vie politique s'ils si ont des droit de participer aux syndicats, parti politique, politiques, voter, euh, et si c'est plus ou moins facile de, de devenir citoyen dans, dans un pays.
1: Euh, on, on pourrait très naïvement se dire que ça va quelque part de soi, de donner une égalité, accès à une égalité économique, etc. Est-ce que tu pourrais donner peut-être un, un exemple concret d'une situation où euh, il y aurait une forte inégalité par rapport à ces, différentes, euh, ces différents droits dont tu viens de nous parler?
2: Par exemple, il y a des pays où tu dois attendre trois ans pour devenir citoyen, et ça veut dire quand tu es citoyen que tu peux aussi voter dans les, dans les élections parlementaires, alors tu fais vraiment partie politiquement du, du pays, tu peux représenter tes intérêts. Et... Dans quelques pays, ça dure trois ans et si tu parles la langue, tu dois travailler, tu peux, tu peux postuler pour être citoyenne. Mais dans d'autres pays, ça peut durer dix ans ou encore plus et tu as besoin de soutien des village. Tu dois passer plusieurs examens et les critères sont beaucoup plus nombreux et plus difficiles à passer. Euh, et c'est quelque chose qui change vraiment les le participation.
0: Et donc, euh, tu décrivais justement euh, ces deux différents types de politiques. Comment euh, elles peuvent influencer les perspectives, euh, du coup, de ces populations majoritaires envers euh, les migrants, migrantes ou euh, réfugiés
2: C'est un peu de spéculation parce qu'on ne on pouvait pas encore tester ces idées. Mais on sait que quand il y a des politiques d'intégration qui donnent des droits plus égaux, ça signifie aussi que les immigrés sont dans des situations plus égaux dans la société parce qu'ils ont accès à la formation par exemple, ils ont des qualifications plus hauts. Grâce à ça, ils peuvent s'intégrer dans tous les endroits de la société, ils peuvent travailler dans toutes les professions et pas juste dans les professions qui sont moins qualifiées et moins bien payées. Dans la formation ou dans le logement, s'il y a plus de rencontres entre les immigrés et les natifs dans une situation qui est plus égaux, c'est réduit le préjugé. Et on pense que c'est le raison pour laquelle la combination des fortes présences immigrées et les politiques plus égaux résultent dans les de préjugés.
0: OK. Donc, euh, si je comprends bien le mécanisme ici, ce serait que... Euh, en offrant plus de droits euh, aux migrants et migrants, ils auraient plus de possibilités d'être euh, présents à tous les niveaux de la société. Ouais, exactement. Et donc, du coup, de se mélanger et euh, de favoriser en fait, les contacts euh, et les échanges avec le groupe majoritaire. Ouais, c'est
1: ça. Ça, c'est un très grand sujet en, en psychologie sociale, c'est le, le contact intergroupe. Et quand on parle de contact intergroupe, il y a une théorie très très connue, enfin une hypothèse très très connue qui est que pour améliorer, on va dire, la perception que les gens ont d'autres groupes, ben, il faut que les gens se que les gens se rendent compte. C'est la fameuse hypothèse du contact. Comment fonctionne cette hypothèse du contact
2: um, C'est une idée qui vient des, des années 50 des, des États-Unis, qui était postulée par Gordon Allport. Il était très optimiste en voyant les, les changements politiques aux États-Unis, les mouvements de droits civiques dans plusieurs domaines de, de la société. Par exemple, la formation est devenue déségregée à cette époque-là. Et Royport était très optimiste euh, parce qu'il a vu tout ce changement dans les, dans les sociétés américaines. Il a proposé que le contact entre les personnes qui viennent des de différents groupes sociaux, ça peut améliorer les, les préjugés.
1: Et une, et, par exemple, une étude qui testerait ça, ce serait une étude où euh, ben on va tout simplement faire se rencontrer des groupes et regarder quelle influence ça a Est-ce que bah,
2: la majorité des études est juste demander des personnes s'ils ont des contacts et s'ils ont des préjugés envers quelques groupes. L'idée vient aussi des, des relations raciales ou ethniques aux États-Unis, mais c'était appliqué à tout type de, de groupes, pas juste pour les relations ethniques ou, ou raciales, mais aussi pour les, les LGBT, les handicapés, tout, euh, tout type de, de groupes sociaux. Et en gros, les études demandent le, le, combien de contacts vous avez avec cette personne et si vous êtes préjugé envers le groupe dont cette personne appartient. Et c'est aussi une grande critique envers les, les études, que souvent ils demandent d'eux, mais il n'y a pas beaucoup d'expériences. Et il y a aussi des expériences qui étaient conduites. Vous regardez ça, et en gros, les expériences montrent que les contacts à, en, en effet sur le préjugé.
1: C'est ça, donc les, les études généralement demandent juste aux gens s'ils ont des contacts avec les membres d'un groupe, par exemple mmh. des immigrés ou des personnes LGBT, et quelles sont leurs attitudes. Mais effectivement, une critique qu'on peut, qu qu peut faire, c'est que peut-être que la relation, elle est inverse. Peut-être ouais, que c'est parce que les gens ont moins de préjugés mmh. qu'ils ont davantage Il y de... cherchent moins
2: de contacts. Ouais, Heureusement,
1: des études ont expérimentalement montré que l'hypothèse du contact fonctionnait. Enfin, dit comme ça, ça paraît un petit peu, un petit peu idéal. On se dit, genre, il suffit que les gens se rencontrent pour que ça se passe bien et c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a finalement des conditions pour que, pour que l'hypothèse du contact fonctionne Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles l'hypothèse du contact ne fonctionne pas, voire fonctionne dans le sens inverse C'est un petit peu ce que semble suggérer tes travaux sur les politiques d'intégration.
2: En fait, au point même, il a dit qu'on doit chercher le contact dans une dans une société qui n'est pas hiérarchique, parce que dans les sociétés hiérarchiques, les, le contact peut même aggraver les préjugés. Il a aussi postulé des, des conditions qui sont nécessaires et qui on peut créer même dans une société hiérarchique. Si on est dans une école ou dans, dans un lieu de travail, on peut créer des conditions qui sont plus égaux que les conditions qu'on trouve dans la société en général. Et il a dit qu'il faut que les contacts soient égaux, qu'ils soient coopératifs, qu'il n'y ait pas de compétition et qu'il y ait des soutien des de autorités. Et cette condition vraiment aide pour, pour améliorer les préjugés. C'était constaté dans plusieurs études. Pour, le, pour la majorité, quand il y a une expérience qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable. Pour la minorité, quand il y a une expérience de discrimination, par exemple, ça, ça aggrave les préjugés ou ça, ça augmente la, la distance entre les groupes. Et, et aussi une ligne de recherche très critique pendant les derniers dix ans qui a montré qu'en fait pour les les membres des groupes minoritaires sont souvent souvent le contact lié avec des attitudes négatives envers les, les majorités ou s'ils ils ont des contacts qui est, qui est chaleureux et qui diminue le préjugé envers la majorité il y a un effet secondaire qui on qui voit moins les, les inégalités et détecte moins la discrimination parce que c'est difficile de de gérer la, ten la tension entre avoir des, des contacts interpersonnels, des relations interpersonnelles chaleureuses et positives et en même temps garder le, la distance politique pour être conscient des, des inégalités. Euh, du coup, j'ai
0: une question sur euh, qu'est-ce que veut dire exactement « contact » et c'est peut-être lié un peu justement à cette idée qu'on va avoir euh, des contacts euh, plus ou moins égalitaire ou non. Donc, Est-ce que le fait d'être juste en présence des autres personnes, des personnes de groupes différents, ça peut déjà être considéré comme un contact Ou, par exemple, est-ce que euh, s'il y a deux euh, groupes qui sont, dans des, qui sont voisins, par exemple, mais peut-être qui ont moins d'échanges, mais on pourrait dire qu'ils sont quand même en contact
2: La définition, c'est vraiment un échange. En contact, pas juste en être en présence de, de l'autre. Mais souvent, la question est trop… c'est souvent un peu trop abstrait et on demande juste si vous avez des contacts avec les gens de ce groupe. Et puis on ne on sait pas. Qu'est-ce que les, les répondants pensent vraiment quand, quand ils répondent aux questions
1: Mais Si ça se trouve, c'est juste qu'on croise les gens un jour, une fois dans l'ascenseur, une fois par jour et on ne leur parle pas et ça compte comme un contact. Quoi.
2: Ah, on demande souvent si, si vous avez des contacts chaque jour ou une fois par mois ou une fois par an ou jamais. Ça dépend. Il y a des études qui, qui essayent d'aller vraiment dans la profondeur, d'examiner de, les différents types de contacts, si c'est plus ou moins intime, s'il si y a des échanges ou qui sont vraiment privés. Quand on, on a par exemple une amitié très forte avec quelqu'un qui partient pas, au même groupe social, ça c'est quelque chose qui, qui réduit vraiment le préjugé parce qu'on a, on a beaucoup des opportunités pour échanger, pour, pour connaître la perspective de, de l'autre, et ouais ça aide. Euh, mais moi je me demandais, euh, c'était plutôt par rapport à
0: la méthode expérimentale liée euh, justement à, à la théorie, euh, enfin à l'hypothèse de contact, donc vous avez mesuré euh, les relations que les gens avaient mais aussi, du coup, après, euh, les préjugés. Et je me demandais comment vous mesuriez euh, les préjugés, si c'était exprimé de manière implicite ou explicite, parce que si c'était explicitement demandé, alors
2: il pourrait y avoir euh, tout un tas de biais qui pouvaient rentrer en jeu, dont euh, le biais de désirabilité, je pense. Dans les recherches que j'ai effectuées, on a, on a regardé juste les, les préjugés explicites. J'ai regardé qu ce que les gens ont dans les dans les enquêtes. Mais il y a des recherches qui ont regardé sur les, les effets des contacts sur le préjugés implicite. Et normalement, il y, y a un lien entre les deux, avec toutes les critiques qu'on a, on a postulées plus tôt.
1: Peut-être définir ce que préjugé euh... mmh, explicite et implicite
2: L'explicite, c'est ce qu'on on dit, si quelqu'un me demande, si j'ai des préjugés envers. Oui. Est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe Vous pensez qu'ils sont paresseux, intelligents si, si vous aimez ce groupe, il y a différentes façons de, de mesurer. Et les, les préjugés implicites, c'est plutôt... Bah, c'est un peu plus difficile d'expliquer, mais ce sont des, des préjugés qui ont verbalise pas. Oui, par, par, en français. Par, <rire> par
1: exemple, hein, oui, un préjugé implicite, ça sera... Euh, le fait d'associer, on pourra mesurer ça avec des temps de réaction, on demande d'associer des groupes sociaux à des adjectifs genre « beau »,« gentil »,« malhonnête », etc. et un préjugé implicite, typiquement, ça montrera que si, euh, si, si on vous montre euh, le nom d'un groupe vis-à-vis -vis duquel vous êtes susceptible d'avoir des pré préjugés, pardon. Ben, vous ferez plus rapidement l'association avec malhonnête ou voleur, etc.
2: C'est une, si de... une façon de mesurer le préjugé. C'est une façon de mesurer, mais aussi on peut regarder s'il si y a deux chaises, si on voulait s'asseoir plus ou moins loin de quelqu'un qui appartient à un autre groupe. C'est aussi une façon d'exprimer de, un préjugé qui n'est pas nécessairement conscient.
1: Bien. Merci beaucoup, ah, merci euh, Judith. À vous. Pour, pour cet épisode Nous espérons que toutes et tous chers auditeurs et auditrices vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de milliges de savoir et euh, n'hésitez pas donc à consulter notre site milligram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify ou Soundcloud. Nous suivre aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant via email à 1000 de savoir, tout attaché, at gmail.com.
0: Le podcast 1000 de savoir est à l'origine un projet des membres du CESCUP, Center for Social and Cultural Psychology, de l'Université libre de Bruxelles, et de Sarah Lovo doctorante à l'université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet et Sylvain Delouvé a designé notre magnifique logo.